0: Bom dia, amada igreja, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui E eu vou começar minha pregação lembrando de uma estreia que aconteceu de um filme no mês de julho Nós presenciamos um fenômeno chamado Barbie e Heimer Eram dois filmes que haviam estreado e os dois estavam competindo eu assisti o Oppenheimer. E o filme é um filme biográfico, baseado numa história verídica. O filme revela a história da mente genial que foi responsável tanto pela criação, quanto pela supervisão do projeto que deu a origem à bomba atômica. O físico Robert Oppenheimer Até então desconhecido por muitos Eu mesmo não conhecia a história da bomba atômica do Oppenheimer Nós sabemos que o contexto histórico foi a segunda guerra mundial E a intenção do projeto, segundo os governantes da época Era colocar um fim no conflito Dar um basta no conflito Por isso era uma corrida contra o tempo de qual nação que chegasse primeiro na tecnologia da bomba, que encerraria basicamente o conflito. Só que tem um detalhe: é impossível evitar o seguinte fato: a trajetória de vida do Oppenheimer se converteu em um empreendimento fatal. Trazendo consigo consequências avassaladoras. A morte de mais de 200 mil pessoas, praticamente, de uma vez. Lá no Japão, em duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, em 1945. O tempo passa, essas pessoas elas se tornam números... Mas a gente está falando de vidas que foram ceifadas de uma única vez, praticamente. Na verdade, através de duas bombas. O próprio físico fez a seguinte citação de um livro Induta, na sua biografia, ao testemunhar a detonação teste da sua própria criação. Olha o que ele disse dele mesmo. Agora eu me tornei a morte destruidor de mundos. E o filme nós percebemos através dos sons, das imagens que remetem à bomba durante o filme, é, a perturbação que o protagonista ele sente. Ele carrega o filme inteiro na sua fisionomia, no seu rosto, o peso. De criar uma arma tão perigosa que ceifou, que ceifou a vida de milhares de pessoas Quem interpretou o personagem Foi o ator brilhante Cillian Murphy Que peso ele carregou A vida dele estava emaranhada com milhares de mortes Tornando-se então conhecido ao nome como ele ficou conhecido, o pai da bomba atômica. A arte e a história têm este papel provocativo, porque é história isso, não é só um filme, que me faz perguntar acerca do impacto que a nossa vida pode causar. Pela palavra de Deus nós somos desafiados e motivados para uma vida com significado, com propósito, com senso de missão e com urgência Se perguntassem para você qual o grande projeto da sua vida, onde você tem aplicado as suas energias e quais são os seus sonhos Quais seriam as suas respostas? Onde você tem colocado a sua vida? Onde você tem gastado as suas energias? Qual é o grande sonho seu? Qual é o projeto da sua vida? E o livro de Atos traz à tona o papel da igreja. Nos ajuda a, re a responder uma das maiores... Perguntas filosóficas. Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? O tema da nossa série é em toda casa. O livro de Atos revela o Evangelho de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e, portanto, deve ser levado, ser levado a Todas as famílias da terra Existe uma razão para nós estarmos aqui Existe uma razão para nós sermos igreja E nós estamos, hoje pela manhã o pastor Alexandre falou a respeito do capítulo 18 19 Hoje eu estou falando do capítulo 20 de Atos Na terceira viagem missionária de Paulo nós estamos falando cerca de 20 anos depois da conversão de Paulo Nos anos por volta de 52 a 57 depois de Cristo Um Paulo já com mais experiência ministerial Um Paulo assim ó, cheio de vida, dinâmico Viajando, trabalhando, determinado, com um compromisso, com um projeto se em Oppenheimer nós podemos ver um projeto de morte Em Paulo nós podemos ver um projeto de vida Paulo está comprometido com a sua missão Paulo passou cerca de três anos na cidade de Éfeso Lá ele ajudou a estabelecer a igreja de Éfeso é, Depois disso, Paulo ele foi seguiu a sua viagem Chegou na Macedônia Foi para Caia E qual era a missão de Paulo? Paulo ele foi para esses lugares para encorajamento Lá em Atos 20, versículo 2, diz o seguinte Viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras E por fim chegou à Grécia Eu queria mostrar um mapa aí as regiões que Paulo passou Paulo em Éfeso Piscadinha lá em Aí depois ele foi para Macedônia Tem a região da Macedônia ali ó Depois ele foi para Caia Que é mais embaixo Lá nós temos a famosa igreja de Corinto Paulo passou por lugares conhecidos por nós A cidade de Filipos, Tessalônica, Corinto Todos esses lugares viram nome das cartas de Paulo e nestes lugares Paulo ele havia estabelecido igrejas. Foi, por exemplo, na cidade de Corinto, na estadia dele em Corinto, que Paulo escreveu as cartas aos Romanos. Foi nessa viagem. Então Paulo implantava igrejas, Paulo fortalecia essas igrejas por onde ele havia passado nas suas outras viagens missionárias. Paulo ele não parava. E sempre havia pessoas viajando com Paulo. Paulo sempre estava conversando, sempre estava dia dialogando com alguém. Era um projeto de compartilhar, era um projeto de discipulado, de aprendizado e também de segurança para suas viagens. Paulo, ele também estava determinado a colher oferta nessas cidades e por fim levar essas ofertas até a cidade de Jerusalém, se você olhar lá para Atos do capítulo 11, há uma profecia de que haveria uma grande fome em Jerusalém, e chegou o momento, e Paulo estava passando nessas cidades para recolher ofertas e levá-las depois até Jerusalém. E Paulo retornou para a região da Ásia e foi para uma cidade chamada Troade Queria mostrar onde, ó. depois de ele ter passado lá na Grécia, na Macedônia, lá na Caia Ele volta para a Ásia Menor e ele chega numa cidade chamada Troade Então ele faz agora o caminho de volta Onde aconteceu uma história interessante No primeiro dia da semana, aí começa o hábito dos cristãos, ó de se reunirem aos domingos Antes os irmãos se encontravam muitas vezes por semana Às vezes até todos os dias Mas aqui já começa a indicar uma nova cultura No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão E Paulo falou ao povo Pretendendo partir no dia seguinte Continuou falando até meia-noite Quer dizer, Paulo ele foi para Troade e ele tinha muito para falar porque ele ia prosseguir a sua viagem. Então ele queria falar muitas coisas, então nesse dia o culto iria ser longo. Paulo ele pregou numa casa até meia noite. Gente, naquela época não existia luz elétrica, naquela época não tinha celular, o pessoal não ficava até tarde. Não, o pessoal dormia mais cedo. Naquela época não existia dia de folga, o pessoal trabalhava os sete dias da semana, isso veio muito depois, com influência dos cristãos, a princípio dos judeus e depois dos cristãos. Não tinha assim então Não tinha contador. O contador é um relógio que está apontando para mim aqui, ó, dizendo quanto eu tenho, quanto tempo eu tenho para pregar. O meu está dando 23 minutos e 40 segundos Paulo não tinha esse recurso Ele podia falar à vontade E ele precisava viajar no dia seguinte E havia muitas candeias no piso superior Onde eles estavam reunidos Haviam algumas luzes assim Então imagine assim um ambiente quentinho Uma luz moderada e relaxante Então... E Paulo falando sem um contador, sem microfone, sem um recurso dos telões Sem uma tela de LED e Paulo falando E aí tinha um, um jovem rapaz chamado Eútico. E o Eútico, ele estava sentado na janela Então não estava nem abafado para ele e nem frio Para ele estava fresquinho, o melhor de todos os mundos um jovem chamado Eutico Que estava sentado numa janela Adormeceu profundamente Durante o longo discurso de Paulo Vencido pelo sono Ele caiu do terceiro andar Quando levantaram Estavam morto. Rapaz Olha só que tragédia No meio do culto O culto deve ter parado Na hora O povo deve ter descido as escadas Paulo foi junto Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Essa história já existe. Lá no Antigo Testamento, Elias abraçou um menino. Dizendo, não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Gente... Se o povo estava com sono nesse culto, o povo deve ter ficado com os olhos estralados. Deve ter virado um culto pentecostal daqueles. O povo começou a dar glória. E imagine aquele lugar cheio de comunhão, de graça. E eles devem ter prestado atenção em tudo que Paulo falou. No futuro eles até repetiam Ah Paulo disse isso, isso, isso é, Foi no dia que o jovem caiu da janela Aprenderam aquele dia Imagine o quanto essa notícia se espalhou Edificou outros lugares E tudo isso aconteceu aonde? Numa casa Casa também é lugar de milagres Casa é lugar de comunhão De partir o pão Paulo foi lá e fez um culto ali maravilhoso em resumo, como que a gente pode entender quais foram os objetivos de Paulo? Implantação de igrejas, como a de Éfeso, da terceira viagem missionária. Fortalecer os cristãos por onde já havia implantado igrejas em outras viagens. Passando por outros lugares que ele já havia passado, como a igreja de Felipos. Coletar oferta, ofertas nas cidades para os cristãos carentes de Jerusalém. Por fim... Paulo ele já estava sentindo algo acerca do, do no seu espírito. Que algo iria acontecer. E ele pediu para chamar os líderes da igreja de Éfeso. Lá para uma cidade chamada Mileto. Ele já estava fazendo o caminho meio que de volta. E ele estava com pressa. Mostra Mileto aí. Só para o pessoal saber onde nós estamos. Estávamos em Troade. E agora nós temos Mileto. Ali embaixo, ó Ali, ó, Paulo foi para lá e chamou os, líder, os líderes de Éfeso. E aí, o que, que aconteceu? Havia já uma voz do Espírito Santo que dizia para Paulo que prisões e sofrimentos o, o esperavam em Jerusalém. E ele quer falar com a liderança da igreja porque dias ruins estão chegando para ele. E o que é melhor fazer? Ele avisar o povo. E ele preparar essa liderança E Paulo ele tinha plena convicção do seu chamado, da sua missão e do seu propósito de vida Então ele vai fazer uma pregação cheia de sentimentos São seus últimos momentos, é tipo Jesus no, na Santa Ceia, na última ceia Vai dar os seus recados para os seus discípulos antes de morrer E Paulo ele faz a mesma coisa com os líderes da igreja de Éfeso Então é algo que ele vai expressar da sua alma, do seu coração E eu vou fazer uma coisa aqui com vocês Porque essa pregação é a única pregação que é pra, para cristãos no livro, no livro de Atos Os outros textos do livro de Atos é, Ou falando com alguma autoridade que, tá, que estão, autoridade está perseguindo eles ou são sermões evangelísticos Pregações evangelísticas Mas essa pregação aqui É para a igreja É para a igreja Essa pregação aqui que eu vou ler é para nós Essa pregação aqui que eu vou ler Foi qual o pastor Eduardo fez No dia que os meninos eles foram consagrados a pastores Só que o pastor Eduardo ele foi parando Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler Lê essa pregação. E qual que é o meu desejo? É que vocês ouçam a pregação de Paulo. De Paulo para a igreja. E eu digo mais, aqui fala assim, ah, mas são os líderes da igreja de Éfeso. São os presbíteros, os pastores, isso não tem nada a ver comigo. E eu quero dizer que é o contrário, porque ele chamou os líderes, para aqueles líderes passarem para a igreja. E se a gente está falando de missão... De projeto de vida, e agora há pouco a gente viu uma pessoa que se dedicou a um projeto de morte... E Deus tem para nós um projeto de vida... Então é importante a gente ouvir a palavra de Deus... Então eu quero que vocês ouçam essa pregação de Paulo... E você que cuida de criança, você que cuida de zês... Você que cuida de adolescente, você que serve na recepção... Você que faz parte de grupos pequenos, você que está na liderança dessa igreja... Saiba que essa pregação é para você E se você não está envolvido com nada Se você não sabe que rumo tá a sua vida Prestem atenção que existe um projeto de vida que cabe a você E é um projeto de vida e não de morte Se a gente olha para Oppenheimer e vê um projeto de morte De construir uma bomba Saiba que Paulo antes de conhecer e entregar a sua vida a Jesus Ele estava num projeto de morte também Ele perseguia os cristãos Até que ele teve um encontro com Jesus E a sua vida foi marcada E o projeto de morte se transformou no projeto de vida Então, eu vou ler com vocês o que Paulo pregou para nós Quando chegaram Ele, os líderes lá de Éfeso quando chegaram, ele lhes disse Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas Sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa Testifiquei tanto a judeus como a gregos Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali Só sei que em todas as cidades O Espírito Santo me avisa Que prisões e sofrimento me esperam Todavia não me importo nem considero, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo Se tão somente puder terminar a corrida E completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus Agora sei que nenhum de vocês Entre os quais passei pregando o reino Verá novamente a minha face Portanto eu declaro hoje Que estou inocente do sangue de vocês Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu, precio, seu próprio sangue Sei que depois da minha partida, na minha ausência, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça Que pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados Não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém Vocês mesmos sabem que, esta, que estas minhas mãos Supriram minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo que fiz Mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, o que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de, de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Paulo tinha plena certeza de quem o chamou, de qual era a sua missão, ainda que não soubesse de tudo o que iria acontecer com ele. Paulo não tinha vergonha do evangelho, porque ele sabia que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que crê, como ele escreveu lá em Romanos. Igreja... De 2023 Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo Nós precisamos ser uma igreja viva Nós precisamos fazer parte do projeto e da missão de Deus Nós estamos empenhados num projeto de vida é, A missão de Paulo é a mesma que a nossa nós temos um compromisso com a propagação do Evangelho, de anunciar o Evangelho. Nós temos um compromisso de fortalecer a igreja com a verdade. E no vácuo da verdade aparece a mentira. E vem por ideologias, e vem de fora. E a igreja tem que estar firme na palavra de Deus. A gente precisa amar o próximo. A igreja é conhecida pela expressão do seu amor. Nós temos um compromisso de andar na verdade, proteger a igreja, porque os lobos entram no vácuo da verdade. Quando nos omitimos, a mentira se apresenta. A, a igreja jamais deveria se, ser intimidada com as notícias ruins que aparecem na televisão, na internet... Notícias de política, ou seja, qualquer outro setor Nada deveria desanimar a igreja Mas a igreja deveria se sentir encorajada a exercer o seu papel Sabemos que Paulo teve um chamado específico de pregar a um mundo hostil da sua época E sofrer pelo nome de Cristo E nós temos um chamado também para essa época, e se essa época se tornar hostil, nós temos que corresponder a essa hostilidade, vivenciando o nosso chamado e pregando o Evangelho com coragem. Nós não deveríamos sentir medo, mas encorajados. Porque nós temos um projeto de vida. Você não é Paulo, eu não sou Paulo. Mas Deus tem algo para nós Não se omita em relação ao chamado de Deus para você Paulo ele passou por muitas pessoas Pregou a multidões Mas Paulo ele também transmitiu vida para um menino chamado Eutico Um só ali Ele abraçou um menino que estava morto Ele desceu aquelas escadas E ele abraçou aquele menino E ele comunicou vida àquele menino Sabe o que significa isso? Porque Deus tem vida para que você, vidas, para que você possa abraçar. Às vezes é o seu filho, às vezes é seu esposo, às vezes é seu colega de trabalho, às vezes é seu pai, a sua mãe, que precisa do seu abraço, mas Deus tem chamado para você. Deus quer usar você. Não sabe por onde começar, venha servir aqui na igreja. É um bom, é um excelente come, começo. Nós temos um, um voluntariado maravilhoso aqui. Lá no Kids tem gente que vem de Sorocaba. Tem gente que vem de São Roque, para fazer louvor para os bebês. Tem lugar para você servir aqui. Tem uma jovem que, uma jovem que vem de Jundiaí. Esses dias eu perguntei, mas que horas você acorda para estar aqui e servir de manhã? Ela falou, às 5 horas da manhã e eu venho de trem. Será que uma das razões, e eu quero ser misericordioso na minha pergunta, cheio de compaixão, porque há muitas Dores na nossa alma, carregamos muitas razões para estarmos tristes, sobrecarregados, mas será que muitas das nossas crises existenciais, da nossa ansiedade, da nossa angústia, do nosso desespero, uma das razões, não estou querendo generalizar, mas uma... Não seja um desalinhamento com o propósito de Cristo para as nossas vidas Nós estamos correndo da vontade de Deus para nós E é óbvio, se a gente está longe da vontade de Deus É óbvio que isso gera desespero Será que não existe pessoas que estão como Jonas Na barriga do, na barriga do peixe porque não está servindo, não está fazendo aquilo que Deus espera E é óbvio que sem Deus, buscando em outro, por meio de outras coisas É óbvio que é um desespero Lembre-se que existem diversos setores na sociedade Que disputam a sua atenção, a sua alma, o seu propósito de vida E que desejam inserir em você o so, o, o, mudar os seus sonhos Capturar os seus sonhos Cooptar os seus sonhos Com sonhos que são Finitos Que não vale a pena Será que os nossos sonhos são exatamente Os mesmos de uma sociedade doente e caída Nós queremos as mesmas coisas Desejamos as mesmas coisas que este mundo quer Desejamos a mesma coisa que o bandido quer O bandido quer dinheiro, nós queremos dinheiro Será que a única diferença é que nós frequentamos o domingo, mas no final das contas nós queremos as mesmas coisas, é os mesmos projetos, são os mesmos sonhos? Será que estamos vivendo dessa forma? Não é um desperdício de vida? Ou será que nós acreditamos num chamado, num projeto de Deus? Para pregar o evangelho, proclamar o evangelho, aí sim E as demais coisas A gente busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas Mas o nosso objetivo principal é Jesus, é vida Será que a gente precisa entender melhor o que Jesus disse? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Oppenheimer foi um agente desencadeador de morte como jamais foi visto Mudou a história do mundo Paulo, através do Espírito Santo, foi um agente desencadeador de vida. E vida eterna por causa de Cristo. Gente, a bomba de Oppenheimer, a bomba atômica, não podia ter sido feita sozinho. Sabe o que ele fez? Ele juntou cientistas numa comunidade. Ele fundou uma cidade... Trazendo todas as famílias envolvidas na história da bomba para aquela cidade O nome da cidade é Los Alamos, lá nos Estados Unidos E Deus tem um projeto de vida E sabe o que Cristo está edificando? A sua igreja Colocando cada um de nós no mesmo projeto Uma comunidade que nas mãos de Deus é uma explosão de vida De transformação Que a gente possa Assumir um compromisso Com o projeto de Deus Para as nossas vidas Que você possa se perguntar Deus, o que o Senhor tem para mim Deus, o Senhor já me Chamou no passado Eu quero reaver os meus sonhos, ó Deus Para Ti Deus, eu quero alinhar o meu coração para Ti Eu quero fazer a tua vontade Se existe a vontade de Deus E nós que devemos buscar essa vontade de Deus Estar tá na presença dEle E descobrir o que Ele tem para nós E nós seremos bem-aventurados Porque nós serviremos ao Senhor Na última viagem missionária que eu fiz com jovens e adolescentes, a gente foi para uma cidade chamada Eldorado. E lá nessa cidade tinha uma... nós estávamos na praça principal e tinha uma feira é, de agricultura familiar. Aí tinha quatro feirantes, três mulheres e um homem. E aí eu cheguei lá, de uma, assim, e falei assim, oh, posso ficar aqui na companhia de vocês? Enquanto vocês estão aqui vendendo, elas falaram sim. Aí eu falei, posso compartilhar algo para vocês? Elas falaram, pode. Vocês têm tempo? Elas riram, porque tinha. Estavam ali na feira, e a praça meia vazia. E aí eu comecei a falar assim: sabe que Deus tem um propósito de vida para vocês? Vocês acreditam em Deus? Aí elas falaram, propósito de vida. É, Deus criou você por alguma razão Muito especial E, ele, e aí eu comecei a falar do Evangelho eu Falei que Jesus morreu pela vida delas Que Deus tinha uma história para elas E comecei a desenhar a missão de Deus E como Deus queria mudar a história de vida delas E, e do homem também ali E elas foram ouvindo, ouvindo e eu falei, posso orar com vocês? Né, para vocês entregarem a vida a Jesus Se vocês quiserem E elas oraram E tinha uma mulher que chorava, chorava, chorava E a mulher falou assim, olha, eu nunca ouvi essa história Eu nunca ouvi essa história Vocês podiam ir lá, né? A gente morar numa roça E começou a explicar os caminhos muito difíceis assim No dia seguinte nós iríamos para uma outra cidade Aí doeu meu coração Eu falei Puxa vida, a gente não pode ir lá na cidade dela no, Na roça onde ela vive Ela falou assim Você precisava contar essas histórias para os meus vizinhos E aí meu coração doeu Mas aqui estamos nós Com pessoas que só você tem acesso Com gente que Deus deu a vocês Para vocês pregarem o evangelho o evangelho transformador gente a igreja tem uma missão a gente não deveria ficar morrendo por causa de política a gente não deveria ficar morrendo de medo a gente deveria estar fazendo o nosso trabalho proclamando o reino de Deus a vida eu queria convidar a igreja para consagrar a sua você colocar sua vida à disposição da missão que Deus tem para você. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Mas vamos orar. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. Se ajoelha se você puder. Se não, coloque a sua vida. Fala assim, Deus, eu quero fazer a tua missão, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade. Porque o Senhor tem um projeto de vida, Pai Senhor Deus Eu quero ser usado por Ti O Senhor me deu dons Me deu talentos Me deu capacidade Me deu conhecimento Senhor Deus Eu tenho aprendido a Tua Palavra aqui nesta casa Neste lugar Senhor Deus, eu quero realizar Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para mim eu quero fazer, Senhor Deus, valer, Senhor Deus, o meu chamado Eu quero consagrar, Senhor Deus, a
1: minha vida a Ti Senhor Deus, assim como o Senhor usou a vida de Paulo lá atrás O Senhor continua usando as vidas hoje Porque Tu és um Deus vivo, um Deus que chama E eu tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor tem projetos aqui o Senhor tem sonhos aqui, ó Deus Eu peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a nossa igreja Para que a nossa igreja possa ser uma referência, Senhor Deus, ó oh, Pai Tua, Tua nesta cidade Eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e do nosso país, ó Deus Porque eu sei, Senhor Deus, que as trevas, ó Deus Elas procuram espaços, ó Deus Para atuar e que a diferença, Senhor Deus A diferença é a igreja Porque o Senhor deixou a igreja Mas o Senhor não nos deixou sozinho O Senhor derramou o Seu Espírito Santo Sobre as nossas vidas Para sermos usados por Ti E nós clamamos por Ti, ó Deus Clamamos por isso Porque nós queremos ser uma explosão de vida Para a honra e para a glória do Teu nome